0: Bom dia! Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bratfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruna Parudo.
1: Olha,
2: Contar que meu dia melhora uns 70% quando eu ouço essa vinheta, viu? Me alegra. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, 14 de julho. Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia.
3: Bom dia, meu povo. Bom dia, hoje é quarta. Eu sou o Felipe Ferro. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou a
2: Quarta-feira, esse meio da semana, é dia daquele que fica no meio, é dia daquele que não toma partido, daquele que não é nem masculino, nem feminino, que não tem um gênero definido. É ele que não é nem diurno, nem noturno. Quarta-feira é dia de Mercúrio. Será que ele não se compromete? Será que ele pode ser qualquer coisa? E a Lua está no signo de Mercúrio, a Lua está em Virgem, que é regido por Mercúrio, é o domicílio noturno de Mercúrio. Então, temos uma lua aí num signo que é mental, que é do aprendizado ou do ensino, que é que fala de raciocínio, de lógica. E temos aqui na nossa sala a Nai, que é uma nativa de lua e virgem. Então, eu vou perguntar, Nai, qual é a boa do dia?
4: Ah, Então, gente, eu acho que tem uma característica bem curiosa, né? Quando a gente pensa... É sobre a modalidade dos signos, né? Eu acho que foi, acho que foi você, Lu, que falou outro dia, que acha um tanto quanto curioso o signo de, de câncer ser um signo cardial, né? A gente fica pensando assim, às vezes, o, o câncer, ele é um signo que precisa de segurança, né? E tal, e às vezes eu fico pensando sobre virgem ser um signo mutável, é, eu acho que é interessante se a gente pensar no nível de que o signo de Virgem ele quer resolver as coisas, né? Então ele vai mudar, ele vai se adaptar para fazer as coisas acontecerem, né? Com toda essa essa fluência, né? O que que eu acho que pode ser um tanto quanto perigoso? É, a gente tá com a o signo de virgem apesar dele ser um signo de terra ele é um signo bem racional né a gente consegue notar isso até nessa regência mercurial então acho que o que pode acontecer é a gente ficar com a mente né muito assim sempre sempre procurando fazer algo melhor e etc e a gente está muito mais focado às vezes em <risos> em planejar e fazer com que as coisas sejam do jeito que a gente acha que elas deveriam ser, do que do jeito que elas realmente são. Então, eu acho que às vezes a gente é, aprender um pouquinho com, com aquele lado pisciano, né? Que é fazer as coisas do jeito com que a gente tem, né? Do jeito que é possível. Então, acho que a gente tentar realmente não se prender aí já é um
1: bom começo. E tu, Felipe? o que você que acha desse dia de lua em virgem?
2: É um dia bom para estudar? É um dia bom para desapegar das metas? Ou para fazer aquela lista e buscar ser rigoroso e, e ser produtivo?
3: Ai, eu acho que o desafio de virgem, sendo um mutável, Esse daqui eu tenho um problema também de, de entender. É exatamente é, compreender, internalizar esse desapego, assim. Quando... Quando acontece esses dias, assim, que tem essas... Essas polêmiquinhas, assim, no, no que... Não, não acho que não é nem polêmica, mas é de momento de reflexão, né? Sobre o que fazer, assim. Eu fico pensando muito na... Nas duas possibilidades, assim. Nas duas possibilidades. <risos> Lógico. <risos> Porque... Eu acho que a, a rigidez, assim, ela acaba não levando a gente pra lugar nenhum, sabe? Quando eu fico pensando... A gente já teve aqui aquele, aquele episódio icônico que a gente comentou sobre bastante, né? Sobre questões de lua em virgem e tal. Uh, e aí eu fico voltando e recordando daquilo e lembrando da, da, de como foi viver por um tempo com o um nativo de lua em virgem também. E eu fico assim, meu Deus, é muita rigidez, não, 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 não não como assim, não, pera, cara. E aí eu lembro que teve um dia, que, que eu acho que foi nesse dia que eu falei que eu lembrava muito das dunas, quando eu penso em virgem como signo de terra mutável, né? E aí a gente tá com esse, com esse mercúrio em câncer, então foi a combinação perfeita da praia, né? Perfeita, perfeita. Aí o que é que acontece? Aqui em Fortaleza houveram algumas alterações na grandes assim, fizeram um aterramento enorme na na numa área da praia e tudo mais. E o que é que acontece? Quando o homem tenta interferir na natureza, né? Ela se revolta ou então ela vai achar o seu rumo de continuar fazendo algo que é natural, né? A quebra das 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 ondas e tudo, que quando você coloca, a gente tem vários espigões aqui para meio que interferir porque a ressaca do mar é muito, muito forte. E aqui em Fortaleza, a gente teve um avanço da, da, de, de aterramento muito, muito grande comparado ao que era antigamente, na época, que a gente chamava de bellepoque. e Enfim, eu vou, eu vou começar a entrar em história de Fortaleza, não. Mas o seguinte é que, quando o homem tenta, tenta organizar a, a algo que é natural, é... A natureza sempre vai responder, então eu acho que essa, essa nossa resistência por tentar organizar e uh, resistir ao curso natural das coisas, que às vezes, às vezes pode vir essa relação com o virgem, né, da, do criticismo, da, uh, da observação muito detalhista, né, pode dar meio que ruim. Então, pensando que a gente ainda tá no finalzinho desse Júpiter em Peixes agora retrógrado, e aí essa luta tá sendo regida também por um signo de água e tudo mais, eu, eu fico pensando que o caminho, na realidade, deve ser por, pelo outro lado. Assim, a, a avaliação desse lado crítico, analítico e observador, ela tem que vir realmente, ela ajuda muito a gente, né? mas eu acredito que o caminho mesmo é se libertar, entendendo isso, de onde vem realmente a raiz desses, dessas inseguranças, né, vamos dizer assim, e ir trabalhando eles. Eu achei muito massa a frase que tu colocou hoje sobre, sobre o horóscopo do dia lá no Instagram, assim, que olhar para trás é a, é a solução. né?
1: Pois então, minha Gente, a Lua está em Virgem, signo de Mercúrio, e Mercúrio está em Câncer,
2: signo da Lua. Né? Então, eles estão se dispondo mutuamente, né? um está na casa do outro, no domicílio do outro, e quando eu penso na Lua em Virgem, eu, eu tenho, enfim, bastante, entre aspas, energia mercurial no, no meu mapa, né? sou geminiana, tem Mercúrio em gêmeos. E Gêmeos também é um signo, né, regido por Mercúrio. Então, eu penso nessa velocidade do pensamento, né? Só que claro que é muito diferente, porque Gêmeos é um signo de ar e Virgem é um signo de terra, né? Então, Virgem está mais próximo da, da prática, da realidade concreta, da matéria. Mas ainda assim é um signo mercurial, então um signo que vai ter essa inquietude de Mercúrio, que é o astro mais rápido. Na verdade, o astro mais rápido é a Lua, mas se tratando de planetas, é o planeta mais rápido. Então, ele tem que ser rápido para exercer as funções dele, que são justamente da cognição, do aprendizado, da entrega. Né? Quando a gente pede alguma encomenda, faz uma compra online, a gente espera que chegue rápido. Então, o entregador, o carteiro, é o Mercúrio. Então, acho que dá para dizer que tanto virgem quanto gêmeos possuem essa, essa mente acelerada, né? O, que, o que pode resultar, obviamente, em inteligência, né? inteligência é uma, é um atributo, é uma característica dos, dos signos de Mercúrio, mas também uma angústia. Né? E eu acho, já falei isso aqui em algumas salas, que eu acho muito legal assim, essa nomenclatura antiga, tradicional, dos signos de terra, né? os signos melancólicos, enquanto signos nervosos. E eu acho que isso se aplica muito para a Virgem, né? esse nervosismo mercurial, é, e esse nervosismo da mutabilidade, do mutável, né, se a gente pensa no, 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 nessa característica mutável, nessa natureza mutável, é um não parar nunca, é, é um não ficar quieto, né, e, e acho que aí isso contribui, né, é, participa da inteligência, participa do ser um eterno aprendiz, de ser um eterno, estudante, por não se considerar pronto, por não... É, nunca chegar nesse lugar de, tá, já sei tudo, aqui eu me aquieto, aqui eu me acomodo. É, não, né? Mercúrio tá sempre em movimento, é o planeta dos, dos deslocamentos, né? Então, Virgem vai também, é, é, por esses dois motivos, pela me, me, mutabilidade, pela regência mercurial, tá atrás aí de algo para aprender, de algo para fazer, né? Mas talvez não... Esse, esse aprender simplesmente teórico, conceitual ou movido por uma curiosidade, assim, meio, talvez, superficial, né? Que seria gêmeos, já que é um signo de ar, né? Mas, talvez, uma, é, essa busca do conhecimento e, de, e desse aprendizado, dessas informações, para botar na Terra, né? Ou seja, para aplicar na prática, para ajudar as pessoas, para solucionar problemas, né? O que a Nai falou de... É, de querer que ser um signo que resolve as coisas, né, acho que é muito verdadeiro para para virgem, e me parece que tem muito essa, essa, essa motivação, né, em, em servir o outro, né, em, em... é um signo solícito, que tem, assim, um certo... Essa humildade, essa modéstia, talvez, de se colocar a serviço do outro, né? Você concorda comigo, Naya, assim, que a lua em virgem pode ter esse senso de alimentação emocional, né? De, de suprimento de necessidades emocionais ao se colocar a serviço do outro e ajudar o outro?
4: Lu, com certeza. E isso, inclusive, pode ser perigoso. <risos> para quem tem o virgem muito forte aí, tá me escutando eu atendi uma cliente esses dias que ela tinha um, sol e lua, ou sol e ascendente, deixa eu ver se eu lembro da disposição, mas enfim, é, duas partes da tríplice da personalidade em virgem, e ela trabalha empreendendo, tem parcerias, etc. E uma coisa muito curiosa, é o quanto essa, essa disponibilidade de ajudar, é... Ela tem dois desdobramentos, né, um deles é que a pessoa, né, que é muito produtiva e etc., é que ela fica esgotada, né, ela tá sempre fazendo alguma coisa, etc., é, tentando ajudar, tentando melhorar alguma coisa e ela acaba se esgotando. E muitas vezes o Virgem, eu até já fiz um vídeo sobre isso, e foi curioso que ela falou isso, acho que ela nunca tinha assistido o vídeo, eu fiz o um IGTV, e ela falou assim, é uma coisa séria, porque eu acho que eu preciso fazer tudo, porque eu não confio nas outras pessoas para fazerem as coisas tão bem quanto eu faço né, então mesmo que seja um trânsito aí de dois, dois dias e meio apenas a gente às vezes pensar na nossa vida o quanto a gente não tem influência disso, né, já que temos virgem em todos nós, temos virgem em alguma casa do nosso mapa e isso assim é, é uma forma da gente assim, não, não confiar no outro, no que o outro pode fazer sabe, já predizer é, é uma mania meio doida de achar que é porque assim né gente obviamente só a gente vai fazer daquele jeito mas às vezes o jeito do outro é até melhor que o nosso a gente precisa entender isso então é um lado é muito bonito né Essa é, a gente vê o quanto é às vezes as pessoas que têm esse virgem forte elas são solícitas né mas às vezes vira até uma uma vontade incontrolável de ajudar, de fazer as coisas. E o perigo é quando você tá ajudando e tá tentando fazer as coisas pelo outro, quando você não foi solicitada. Porque a vontade é tão grande. Então, assim, às vezes eu, eu, eu fiquei até reflexiva depois desse atendimento, fiquei pensando é, em quantas vezes a gente não pode até ferir o outro é, oferecendo uma ajuda que não foi solicitada porque a pessoa não tá nesse momento, né? É, é a pessoa, ela... Ela tem que querer a sua ajuda, né? Senão a gente tá aí só interferindo e, e se enfiando aonde realmente não foi chamado, né? Nossa, gente, nessa já acho que tudo que vocês falaram eu vou conseguir encontrar um ponto desafiador. Estamos aqui escaneando, né? Buscando os, os desafios pra gente melhorar, né? É isso.
2: Ai, 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 essa autocrítica, hein, Nai? Mas gostei, hein? A gente tem é, os virginienes aí, tomar cuidado com a solicitude não solicitada. <risos> essa, é, esse ímpeto de arrumar, né? Aperfeiçoar, acho que isso também tem a ver com a mutabilidade e o elemento terra, né? Então, de mudar a matéria, aprimorar, aperfeiçoar a matéria, né? É, o que também é angustiante, né? É bom para revisores, bom para pessoas que trabalham com alguma função que é de, de é, que envolve a crítica, né? O que envolve aplicar uma metodologia, né? Seguir ali requisitos, seguir uma receita, né? Essa coisa das medidas, uh, do, dos números, do cálculo, tudo isso é bastante virginiano, né? Porque é, se a gente pensa num critério ou num requisito ou num parâmetro, a gente está pensando em algo da terra, né? Ou seja, em algum suporte, em alguma estrutura. Né? Sei lá, você faz um exame de sangue para ver lá o seu colesterol. tá alto ou está baixo? Você precisa de uma de um, uma medida padrão ali, né? De um parâmetro é, é, médio para comparação. Você precisa de um suporte, né? De algo concreto, né? É, pra, no qual você é, vai se basear, né? Então, a mesma coisa, você está lá ajustando um trabalho acadêmico para as normas da BNT, né? Ou você tá lá fazendo o seu bolo, tá lá no, no, né, no exercício de confeitaria e precisa das medidas muito certinhas para aquilo, para que, né, o que você tá fazendo tenha eficiência, tenha, é, fique bom, fique certo, né? Então a lua em virgem, né? Apesar dessas coisas chatinhas, né? E o signo de virgem no geral. Apesar dessas coisas chatinhas aí que a gente está é, comentando, né, eu acho que é um, é um signo que dá para dizer que, que é eficiente, que busca essa competência, né, que faz as coisas, né, que entrega o serviço. Então, tem esse lado também. E hum, mais cedo, lá por 7h23, mais ou menos, a Lua fez um trígono com urano em touro o trígono é uma conexão harmônica, um contato fluido que se dá entre astros, né, uma relação entre astros que estão em signos do mesmo elemento. Então, touro é de terra, virgem é de terra, né, a lua em virgem fez, então, esse trígono com urano em touro. E sabe o que eu penso? Se a, a lua em virgem já tem essa coisa acelerada de, de, de mercúrio, talvez esse, é, esse contato com
1: urano contribua para acelerar ainda mais vocês têm essa mesma impressão? Ai, acho que sim, Lu. E principalmente,
4: tem um lado ainda mais acelerado, né? Só que vem casar com esse lado da mutabilidade, né? Que o urano, ele, ele às vezes traz novidades, né? ele aceitou o novo. E acho que assim, o Virgem, apesar de ter essa essa parte de gostar muito da rotina, né? É até perigoso, fica um pouco desestabilizado frente a imprevistos. <risos> então, eu acho que esse esse Urano vindo através de um trígono vai às vezes falar sobre essa, esse lado, sabe, tipo, aceita o que tá vindo de novo, porque pode ser bom, né, pode ser melhor. Eu, eu não sei, eu acho que eu até contei aqui outro dia, uma vez que eu fui convidada para dar uma entrevista numa TV aqui, mesmo da minha cidade, é, e aí eu tinha um atendimento no horário que ia ser, e aí eu fiquei assim umas meia hora, e era um, um, uma coisa que eu queria muito fazer, sabe, desde de adolescente, assim, participar desse programa, porque eu gostava muito dele. E eu fiquei assim, gente, meia hora em estado de desespero, sabe? Não vou ter horário pra encaixar essa cliente, o que eu vou fazer, e etc. E... Até demorei a, a me sentir feliz, porque a princípio eu senti só desesperada mesmo. Então, pode né, ser um dia. Obviamente, tá, né, gente, todo mundo vai receber uma novidade? Não necessariamente, né? Mas quem receber uma novidade com certeza vai estar representado por esse aspecto. E assim, é é bom a gente mesmo, sabe, tentar colocar uma coisa nova na nossa rotina. Principalmente ligada à nossa saúde ou à nossa organização. Porque aí tem mais chances de estar certo. Então, assim, às vezes tem uma coisa que você tá querendo implementar na sua rotina... É, sei lá, o jeito que você se organiza... Os horários que você está cuidando da sua alimentação... Para quem está ameaçando começar a fazer exercício físico todo dia, hoje eu começo hoje, hoje pode ser um dia bom para começar, né? Então, qualquer novidade que você conseguir colocar sobre a sua organização, bem-estar e saúde, hoje é o dia para
1: fazer isso. Usar, usar a preocupação virginiana
2: pro o bem, né, para uma coisa útil, por favor, né, de utilidade, funcionalidade, serventia, né, essas palavras são muito virginianas, eu tô lembrando aqui de uma amiga que ela tem um namorado virginiano, eu não conheço o mapa dele, só sei que o sol é em virgem, né, mas eu acho muito engraçado porque ele é bem é, boy útil, sabe, <risos> boy prático, eu morro de rir porque ele é bem estereótipo de, de virgem, ela fala assim que, putz, ela gosta muito assim, do, de ele ser aquele boque capina, sabe? Porque ele, eles se mudaram para o interior, né? ele conseguiu um, um, um trabalho no interior e daí eles estão tipo morando em num sítio, numa chacrinha, assim, daí ele planta as coisas. E agora inventou de fazer móvel de PVC, que ele viu uns tutoriais lá no, no YouTube e descobriu que dá para fazer móvel de cano de PVC e começou a fazer um monte de coisa. Mesinha para sala e não sei o que, não sei o que lá, e ela pensa assim: Tipo, tá muito legal. É muito legal que ele consiga assistir um vídeo e colocar em prática e fazer, né? Transformar em alguma coisa útil, mas é muito feio. E ela, tipo, tá nesse impasse, assim, né? Que não, não sabe, tipo, como comunicar isso para ele. Porque, beleza, as coisas têm funcionalidade lá, uma mesinha e tal. Mas ela fica é, incomodada com essa coisa estética, né? Porque, enfim, ela não quer uma casa cheia de móvel ou de canto de PVC, né? E ela contando, assim, eu morria de rir, né, que se, ele, eles foram comprar uma, uma garrafinha d'água, assim, né, um squeeze, squeeze, eu acho que a gente fala, né, e, e daí ele já pegou e foi no mais barato ali, né, porque, poxa, é barato e vai exercer a mesma função do que um, um mais caro, né, mas o mais barato era marrom, era feio, e ela não, ela queria um negócio mais bonito. eu morrendo de rir, né, porque... Hum, a signo de Virgem tem essa coisa da, da funcionalidade, né? De às vezes se afastar assim, de algo que é muito, muito do conceitual, ou de. Enfim, né? Prático. O preço é, é bom, vai exercer aquilo pra, para o qual é destinado. Por que, que eu vou comprar um mais caro, né? Por que, que eu vou comprar uma mesinha ali talvez cara se eu posso eu mesmo fazer uma de, de cano de PVC? Claro que isso é um, um só um estereótipo, né, gente? Mas lembrei disso aqui e tô contando esse, esse caos, né? Mas sabe que eu acho que esse aspecto harmonioso com o Urano é muito legal para a inteligência mesmo, né? Virgem é um signo inteligente por ser mercurial. E se a gente for pegar a teoria moderna, né, a visão moderna assim, os autores colocam o Urano como sendo uma oitava superior de Mercúrio, né? Seria tipo um Mercúrio tunado assim, né? Um Mercúrio evoluído, digamos, né? Então se se Mercúrio fala desses processos de aprendizado, assim, né, a gente lendo um livro, a gente na escolinha ou vendo um, tuto, um tutorial, né? Urano pode ser aquele, aquele conhecimento nato, né? Ou um conhecimento que você, você baixa da nuvem do inconsciente coletivo, assim, digamos, né? Que vem para a sua cabeça assim, de uma forma meio, meio mágica, né? Já que Urano é um desses planetas, junto com Netuno e com Plutão, que estão mais lá para cima. Né, mais perto, digamos, do divino do que do terreno Eles não são visíveis a olho nu né, Então eles regem a dimensão mais sutil e mais coletiva né, Os processos coletivos, os processos geracionais Ou que, que enfim, são mais abstratos né? é, Então me parece que é muito bom para a inteligência mesmo Para aprendizado, para questões mentais, né? E como a Nay falou, essa abertura para o novo, né? Lembrando que a gente está na fase nova ainda da lua, né? A lua está nova, então tá bem propício mesmo para esses, esses novos começos, né? Para é, colocar aí algo na sua vida, na, na sua rotina, dar uma, uma revolucionada, né? Revolução também é um termo associado a, a Urano, né? Então, quem sabe seja um dia propício mesmo para dar uma mexida, dar uma sacudida, usar essa inquietude aí para o bem, digamos, né, e aí a lua fica sem fazer outro aspecto, só mais lá para o fim da noite, que ela vai fazer um sextil, outro contato harmonioso, dessa vez com o sol em câncer, lá por 22 e 47 né, quase 11 horas da noite. E o Felipe lembrou esse negócio aí, né, que eu falei no horóscopo de hoje, lá que eu escrevo no Instagram, né, os horóscopos, essa coisa do passado, né. Mercúrio está em câncer, né, e, e mais tarde a Lua fará esse sextil, esse contato aí fluente com o Sol em câncer, e câncer é um signo que vai remeter a memória, às lembranças, ao passado, às origens, né. E são signos que se... se... Interagem muito bem, né? Tanto é que fazem sextil dois signos é, receptivos, virgem de terra, câncer de água, né? Tem essa coisa assim da água umedecer a terra e tornar a terra fértil, né? E dois signos bastante associados ao cuidado também, né? A essa coisa é, de, de servir ao outro né, pelo lado de virgem e de câncer, esse cuidado assim, até é, maternal ou muito muito afetuoso, né? Então, Felipe, assistiu com o sol aí, os dois luminares se encarando de um jeito bacana, né? Como que você vê isso pra, pra
1: noite de, de hoje?
3: É, eu acho que casa muito com o que a gente já tá meio que, que falando aqui durante o dia, assim. É, eu gosto muito desse contato. Eu, e eu fico fritando sobre... Por exemplo, quando mais cedo você falou da, da diferença de, de atuação da energia mercuriana de gêmeos e de, e de virgem, né? Que, tipo, eles fazem uma quadratura. E aí tem um negócio aí que, que meio que eles colaboram por, tipo, ter o mesmo planeta regente mas ao mesmo tempo eles fazem uma quadratura, né? Então é um negócio aí de visão de, de cosmovisão diferente, de repente, das coisas. E aí virgem e câncer fazem esse sextil, né? E eu fiquei fritando muito aqui, até fiquei meio calado com, com tudo que a Nai tava falando, porque eu fiquei pensando muito sobre carga mental. Né? Mental, mercúrio e tudo. E essa carga relacionando mais a câncer, assim. E já que a gente tá com esse trígono de lua com o urano aí proporcionando essas mudanças, a gente já vem falando de mudanças há muito tempo. Acho que o pessoal tá de saco cheio já. Uh, Talvez quem não consiga ver coisas muito grandes... Às, às vezes a gente pensa que a vida da gente é um filme de Hollywood, né? Vai vir aquele plot twist, vai mudar tudo e de repente ah um novo elenco. Sendo que são, às vezes, coisas sutis que mais na frente vão trazer uma diferença talvez um pouco mais significativa, né? E o sextil, ele é esse, esse aspecto que não é tão grandioso, que é sutil, mas que pode causar essas mudanças mais pra frente nesse sentido. Então quando eu fico pensando nessa interação de. Com tudo isso que eu tô falando, tentando construir esse pensamento, né? Que eu penso em carga mental. É aquele momento, assim. Até tive uma conversa esses, esses dias com o meu namorado sobre isso. E uh, a gente acabou comentando, né? Que assim, às vezes quando a pessoa tá nesse fluxo de ajuda, de. de uh, Uh, auxiliar muito o outro e tudo mais, e a pessoa entende que, a, a outra pessoa né, que está sendo ajudada, entende que ela pode estar tá causando uma certa carga mental porque é, envolve muita uh, desdobramentos da, da pessoa, né? envolve muitos desdobramentos da pessoa às vezes você pega e fala olha, vamos ver isso daqui porque estou percebendo que está passando um pouco tá ficando um pouco pesado pra ti e tudo mais. Só que a pessoa que tá doando, tipo, virgem, né? A pessoa que tá doando tudo isso, às vezes ela não consegue sair do padrão de repetição de comportamento. Ou seja, para que a gente possa se livrar da carga mental e, e começar novos processos um pouco mais livres, a gente tem que tentar se analisar também e se libertar desses comportamentos repetitivos, o que é difícil. E aí a gente vê exemplos básicos, assim, entre aspas, como, por exemplo, você é sempre a pessoa que vai no supermercado e compra, a, faz as compras do mês, né? Aí, de repente, a pessoa com que você mora ou, ou a pessoa com que você se relaciona decide que dessa vez vai lhe ajudar e vai lá fazer aquilo. E aí volta para o começo da conversa que a gente teve. A pessoa fez, mas não foi do meu jeito. Comprou isso errado, comprou aquilo, comprou um não sei o que. fez isso, fez aquilo. E de repente você... Ai, mas não, tá tudo errado. Ai, como assim? Ai, ele explode, né? Sendo que a gente pode ter uma outra forma de atuação. Porque o que, é, o que é que isso faz, às vezes? Faz com que a outra pessoa não ajude a gente mais. Ou não queira, ou se afaste, né? E fique nessa, nessa berlinda. E aí câncer traz esses sentimentos muito fortes. Né? Não esquece, <risos> a gente não esquece das coisas. Isso é real, a gente perdoa, mas a gente não esquece. É frágil, a gente precisa dessa casca grossa para que o interior frágilzinho fique ali preservado, né? Então compreender também, de repente, com esse sol iluminando essa parte mais emocional e mais noturna que é a lua, né? Eles trocando essa luz através desse seixo, nesse horário da noite... <risos> Acho que fazer um balanço e tentar compreender quais são as suas a, ações também que você precisa modificar. Além do ambiente ao seu redor, você também precisa se, se transformar de alguma forma, né? Usar essas críticas de uma forma mais positiva, mais realista. Ah, até porque a, a, os, quando a gente fala de sol, ele também pode ser visto como um processo de desenvolvimento Dentro daquilo que a gente realmente é, e não o que a gente quer ser. Eu acho que a minha professora até fala que é por isso que muitas pessoas não se identificam com o signo solar ou algo do tipo. Porque, uh, às vezes, a gente tem uma ideia daquele arquétipo em específico que não é muito a realidade, né? Quando a gente se aprofunda nos estudos de astrologia, a gente vai entendendo melhor, assim. Então... É, compreender essa interação de doação né, que tem entre câncer e virgem pelos mitos e entender esse sexto que, que eles dois fazem, né, com, como essa, essa troca fluida e perceber que realmente esse olhar para trás, essa autoavaliação é o que a gente precisa para construir algo para frente e para não só se libertar do que já está rolando, mas também para crescer como pessoa Acho que é muito necessário agora, até porque a gente se aproxima cada vez mais da da lua crescente, né, do final de semana e amanhã já é lua e libra. Então a gente vai precisar é, analisar e calcular melhor tudo isso para que amanhã a gente comece um processo de harmonização facial, <risos> não, mas de harmonização dentro de tudo que a gente está vivendo, né?
1: Boa! Então, gente, se
2: organize, não se organizou ainda para esse novo ciclo que é a alunação de câncer, pega seu planner, pega sua lista ali, bota no papel. E, às vezes a gente se sente perdido, a gente se sente meio, meio, é, meio peixes, né? Nadando talvez em círculos, ou seguindo um cardume que, sei lá, será que eu queria seguir essa galera mesmo? É e, e aí é, é hora de aterrar, né? É hora de, de botar no papel, lembrar, tá, o que, que eu preciso fazer? Quais são minhas prioridades, né? Elencar prioridades, é, vamos por partes, né? E começar do começo é um ótimo começo, né? Então, quem tem essa habilidade de organizar e de ordenar, de seguir parâmetros, né? É virgem e tá dada aí essa oportunidade a gente com a Lua transitando em virgem. Pessoal, vamos conversar conosco. Quem quiser participar aqui, só levantar a mãozinha. Quem quiser dar o seu pitaco, sua opinião, falar bem ou falar mal de Virgem. Ou os dois, né? Mercúrio tem disso, ele não se compromete. Fala tanto bem quanto mal. Né? Ó. Então, já tem gente subindo. Bom dia para a Rosa.
0: Bom dia, gente. Eu tenho que vir aqui defender Virgem, não porque eu seja virginiana, mas porque eu tenho uns quatro planetas pessoais nele. <risos> e aí... É... Virgem, eu acho ele é um signo muito pouco, muito, muito simplificado essa coisa de ser organizado. Eu conheci virginianos assim, que não eram organizados, mas eram pessoas talvez metódicas, mais metódicas do que organizadas. Então, é, tem isso. E essa coisa do serviço de virgem, e que eu acho que foi, não sei se foi Naionux que falou, da questão de tem hora que você quer ajudar demais e acaba que, tipo, gente, eu não quero sua ajuda, sai, só sai, rola mesmo, é, é verdade esse, esse bilhete.
3: Ah, isso é verdade, rola uma simplificação muito grande, e é, é doido porque as pessoas não, às vezes, é aqueles arquétipos que não, não saem da cabeça de ninguém, né, é um saco isso.
1: É, nem todo virginiano é, é organizado, mas talvez ele,
2: todo virginiano, né, toda pessoa aí com uma ênfase em virgem no mapa, busque uma organização, um ordenamento em alguma parte da vida, em alguma área da vida, né? Talvez é no estudo da pessoa ali, no conhecimento, né? Ou essa coisa metódica, como, como você falou, né? Algo de mania ali. Então, é, tem que ver caso a, caso a caso, né, e os estereótipos, eles são engraçadinhos, é bom a gente fazer piada, fazer meme, né, ou lançar um primeiro olhar, mas eles vão ser sempre superficiais, né. Outra coisa muito característica de virgem, que talvez a gente não tenha comentado hoje, é a questão da, da separação, né, separação, triagem, discernimento, né, o tal do separar o joio do trigo, né, que também a gente vê muitos virginianos em, em, em posições, em funções né, que envolvem selecionar algo né, é, segundo medidas, parâmetros, né? Então isso aqui é azul, vai no time do azul, isso aqui é amarelo, vai no, no time do, do amarelo, né? Então é, é outra habilidade aí né, que requer esse olho clínico, requer esse. É, esse apego, né, Eu estar pautado em, em requisitos.
4: Lembrando, pessoal, que quando a gente tem... É, foi muito bem colocado pela Rosa, às vezes o, o virgem ele pode ser até mais metódico do que o organizado necessariamente. É, e é aquela coisa, né, o virgem ele necessita de coesão e coerência, né. E para onde isso vai se destinar? Para onde tá o virgem? Então, assim, às vezes a pessoa é virginiana, né, e, que, e tem o sol em virgem, mas ela tem, sei lá, uma casa quatro em sagitário, aí você acha que o quarto, a casa da pessoa e tal vai ser super organizada? Não, às vezes ela vai precisar de mais liberdade do que isso necessariamente, né? Às vezes a gente nota uma coisa sobre o ascendente que é curioso, que até a gente não fala muito sobre isso, né? Acho que não vejo se falando tanto, mas o ascendente às vezes fala sobre os nossos desdobramentos. Então, coisas que estão muito próximas a gente que nos representam, né? Então, às vezes você vai ver as coisas mais próximas, é, das pessoas que, sei lá, né, às vezes a pessoa é virginiana, mas tem ali um ascendente em gêmeos, <risos> oposto ali ao sol dela, então às vezes as coisas que estão que mais próximas, bolsa, mesa, guarda-roupa e tal, não vai ser necessariamente organizado, né, a gente tem que, tem que entender aonde está esse virgem aí para a pessoa.
2: Boa!
1: E tem outro aspecto
2: bem desorganizado que vai rolar hoje, mais tarde ainda. Né? A Lua vai fazer oposição a Netuno em peixes lá por 23 horas e 15 minutos. né Então, bem no finzinho do dia, ainda bem né que essa oposição aí não me parece muito interessante. né Desafia bastante esse senso, essa busca de uma segurança emocional a partir... Né, da organização ou do critério ou, de, ou do tá bem discernido tá bem é, planejado né eu acho que lua em virgem favorece muito planejamento só que ela é confrontada né ou com, ela confronta esse esse netuno que tem a ver com justamente com desorganização ou com tá tudo misturado é, tá tudo diluído aí né porque netuno é esse, esse senhor das águas, esse deus dos oceanos, né? Poseidon, pra, pra, na mitologia grega. Então, que ele fala desse grande é, é, enfim, desse grande mar, né? Dessa imensidão lá e, e tá tudo ali dentro, não necessariamente é, repartido, né? Então. Pode ser um, um aspecto bem desafiador. Né, de talvez distração, ou sensação de estar à deriva, assim, né? Estar é, navegando sem rumo. E que bom que vai acontecer mais
1: pro o finalzinho do dia, né? Quem sabe é um estímulo para os sonhos também?
3: Eu olho assim, eu já penso logo, é na insônia, parceira. <risos> e de alguma forma, gente, não sei o que é isso Essa semana eu tô trabalhada nela Eu até tinha Eu, eu acordei hoje Aí eu pensei assim, aquele aspecto de oposição Foi ontem, foi Mas vai ser hoje, então já, Ou seja, já tô me preparando aqui para mais uma noite Que talvez eu não vá dormir bem Aí depois, adiantando um pouquinho né? Mas ainda na madrugada Alô, faz trigo no com Plutão. Vocês sabem que eu e Plutão a gente tá assim no impasse já tem um tempo. Quem, é, quem já ouve aqui há mais tempo, né? Então eu já sei que hoje é uma noite que talvez a bonita não durma tão bem, né? Vou ver se eu durmo de tarde amanhã. <risos>
4: Amigo, quando você começou a falar, eu já prevejo... Eu, eu achei que você fosse falar uma coisa que eu tinha pensado, que é prever a BED, entendeu? Gente, estar na BED, num aspecto tenso da lua em virgem, com Netuno, para mim é algo muito... Ai, não sei, sei lá, acho que até... Meio previsível, assim, porque a gente, sei lá, vai passar esse dia com todas essas possibilidades de coisas para fazer, esse desejo de, de ser mais produtivo e tal. E aí vem Netuno nos lembrar dos nossos sonhos, de todas as coisas que estão muito além do que a gente, às vezes, está vivendo aqui, né? Nesse primeiro plano. É, então, acho que... É, e essa insônia pode vir, inclusive, da gente ficar viajando na maionese demais, né? Viajar na maionese... Nossa, gente, viajar na maionese é uma coisa muito cringe, né? <risos> pra se falar. Mas a gente ficar viajando é, e se perder nos pensamentos mesmo, né? eu acho que uma coisa, assim, um bom jeito... Eu até escrevi lá na boa do dia, pra gente, às vezes, encerrar, é, sei lá, tentar... Eleger um sonho desse momento né eu acho que assim, isso é uma coisa muito importante todo mundo deveria fazer essa reflexão qual é o meu grande sonho nesse momento né que aí vem muitas reflexões assim esse sonho é um sonho que é algo meu mesmo ou que eu tô tentando impressionar alguém é, eu estou vivendo a minha vida em um jeito que realmente possibilite viver esse nem que seja algo fracionado um pouquinho todo dia, um, e às vezes eleger, sei lá, três coisas principais, ou uma coisa principal, que você vai fazer amanhã, até para sossegar esse coração, né, <risos> com essa lua em virgem, e pensar numa coisa que você vai poder fazer amanhã, em busca de, de correr atrás desse sonho, que aí sossega tanto o lado netuno, quanto
1: o
2: lado da lua em virgem. Tô pensando aqui também né, que um contato tenso com o Netuno pode falar de uma acentuação é, das questões netunianas, né, de uma forma desafiadora, e Netuno também tem bastante a ver com empatia, né, com a gente se sentir é, diluído, conectado, misturado com as águas do outro, né, com as emoções, com os sentimentos das outras pessoas ou do mundo todo. Então, a gente junta esse lado entre aspas, servil, solícito, que gosta de ajudar, de virgem, né, com a empatia que, na maioria das vezes, né, é exagerada, é sem limites, de peixes, né, e de Netuno em peixes, e eu acho que concordo né, com esse aspecto de uma possível bad, aí, né, principalmente se a gente sai de si, né, sai do nosso corpo, digamos assim, e se misturar com as questões do coletivo ou com as questões das outras pessoas, né? É, isso de se ver muito, muito implicado em problemas dos outros, né? em dores coletivas, dores alheias, né? porque o, o, o Netuno e Peixes falam muito sobre, sobre essa fusão né? e essa perda da individualidade, né? a dissolução do ego no todo, tendo, vista, tendo em vista que é uma oposição, Posição, né? pode ser um, um... Enfim, um aspecto que vai falar dessa angústia e desse sofrimento, né de, às vezes, a gente querer ajudar alguém e não poder, né de estar tá, é, sofrendo por conta de algo que está acontecendo com outra pessoa, sendo que isso... Daí vale a pena lembrar né da, da utilidade, da serventia. No, no que, que isso vai mudar? Né? Você sofrer junto com o outro lá, se você não pode fazer nada a respeito, se é algo que está além do seu controle, né? acho que é algo que virgem tem um pouco de dificuldade de aceitar né? que nem tudo está sob controle né E que tem coisas que tá na mão de Deus ou tá não tá nas suas mãos né e, e pensar por esse lado é até um alívio né você não precisa fazer algo a respeito de tudo né você pode simplesmente aceitar né algumas vezes que, que não tem nada a ser feito isso é um, é um descanso é um é, é uma cura também né então tomar cuidadinho assim na hora
1: de dormir para a gente não ficar é, sofrendo por coisas além do nosso alcance. Bom, eu queria também repercutir um pouco mais da tal
2: da conjunção Vênus-Marte que rolou ontem, né, e que já vem rolando há alguns dias, né? Vênus já vinha se aproximando de Marte, onde ontem tivemos a, a a conjunção exata, a conjunção partiu, né? e outro caso... Enfim, mais bad vibes aqui, viu, gente? Desculpa pesar o, o, o rolê, mas eu vi a notícia que foi preso ontem um, um político, né? Ele, é, ele era secretário de esportes uh, de alguma cidade de São Paulo, se eu não me engano, e, enfim, ele cometeu um feminicídio, né? Ele matou a ex-namorada no fim de semana, e ele acabou sendo preso ontem, né, e aqui na sala de ontem a gente comentou, né, essa mistura de assuntos de Vênus seria, né, um, um significador do feminino, do casamento, das uniões, dos relacionamentos amorosos, e a mistura dos, dos temas de Marte, a guerra, a violência a masculinidade, principalmente essa masculinidade hegemônica, tóxica, né, que vai falar desse, remeter a esse macho alfa agressivo, raivoso, né, e, e claro que a gente pode analisar essa conjunção por vários, é, 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 por um prisma, né, por vários, várias facetas aí, mas muito em voga, né, muito é, pegando aí nas notícias a questão né, da violência doméstica com o caso aí do, desse, desse DJ Ives, que graças a Deus eu nem conhecia, nem sabia que existia, né, e, e, a, e essa notícia de hoje que me chamou a atenção, né, da prisão desse, desse político aí, né, e assim, infelizmente, na nossa cultura, na nossa sociedade, feminicídio é algo muito comum, né, talvez todos os dias aconteça aí, né, quem acompanha, quem faz parte de coletivo feminista ou, ou, ou tá mais por, por dentro né é ver que, que não é algo excepcional né uh, mas por talvez duas pessoas públicas duas pessoas mais conhecidas né estarem envolvidas nesse caso de violência contra a mulher isso chamou mais
1: atenção nessa semana né da conjunção Vênus e Marte
3: Ontem eu vi, ontem eu vi muitas pessoas é, apontando exatamente questões assim falando muito sobre sobre toda essa é, tudo isso né que vem acontecendo já tudo que tá em, em voga e vi muitas pessoas falando daquele documentário amiga que você falou ontem eu fiquei até curioso para ver também assim e é, e é muito engraçado né como como as coisas realmente se espelham assim na astrologia, nesse caso, infelizmente, né, mas... É, e aí também, assim, acho que é importante dizer que a gente não tá aqui querendo justificar as merdas que acontecem com a astrologia, só porque como a gente estuda e, e percebe o mundo através dessa ótica, são espelhamentos, né, são espelhamentos que acontecem. A primeira regra da astrologia é ali, a segunda regra é métrica, que aí tudo que tá em cima é como tudo que tá embaixo, então... É isso, a gente. Não está tentando justificar a merda aqui com acontecimento astrológico. É só trazendo como pauta, porque o nosso fio condutor é aqui é, no, no papo é a astrologia, né?
1: Sobre essa história da conjunção,
0: a conjunção é sempre algo negativo? Ela teria como ser uma conjunção para ajudar, tipo do masculino ajudando o feminino, para variar um pouco a conversa, assim? Ou ela é sempre de uma forma tão destrutiva.
3: Essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa, Rosa. Porque até ontem a NAI comentou aqui que uh... como é, meu Deus? Existem algumas, alguns passinhos para você analisar uma conjunção. Então, respondendo rápido, não. Ela não é sempre destrutiva. <risos> Mas vai depender da natureza dos planetas que estão fazendo parte dessa conjunção. Se ela for uma conjunção com o Sol, dependendo do planeta também, tende a ser um pouco mais é, tensa, né? Porque o Sol ele tem essa capacidade de... Ele é um planeta que ele é benéfico quando ele está longe. É tipo quando você tem uma relação meio tensa com a sua mãe. É ótima quando tá longe, mas quando tá perto, menina. é um... É uma briga, é um negócio assim que você fica nossa, ainda bem que eu saí de casa, foi por isso que eu saí de casa. Uh, e Então assim, num, num responder bem astrológico depende, né?
1: Inclusive essa mesma conjunção Vênus e Marte, ela sim pode ser pode ser benéfica, né? É,
2: é dito que Vênus, a pequena benéfica é o, o astro capaz de aplacar a cólera é, de diminuir né adoçar digamos assim a fúria de Marte que é o pequeno maléfico né então ele seria o astro o planeta que mitiga né, os, os, os malefícios de Marte né? nessa história assim isso é, é, pegando a mitologia né porque eles eram um casal Vênus e Marte né ou Ares e Afrodite eles eram um casal, não exatamente um casal oficial, porque eles não eram casados, eles eram amantes, né? Eles eram adúlteros e tinha uma paixão doida, avassaladora lá entre, entre os dois, né? Então, nesse sentido de que a, a deusa do amor, a deusa da beleza, consegue amansar o, o deus da guerra, né? E de que o amor pode prevalecer, né? A, a diplomacia, a, a vontade de chegar a um acordo, de fazer uma união, pode. É, é, abrandar, colocar é, panos quentes, apaziguar uma, uma situação, um contexto de discórdia ou de conflito, né? Então, essa mesma conjunção é, pode simbolizar é, ou pode ter correspondido a eventos diferentes, né? A fatos diferentes aí para mapas diferentes, né? Para pessoas diferentes. É, então, não, não é só negativo, não, né? mas aquela coisa, né, qual, se a gente for pensar, num contexto cultural, social, né, que capacidade é essa, né, que poder é, é esse que Vênus, né, pensando no, no significado das mulheres, né, da classe mulher, é, de forma geral, que poder é esse, né, que Vênus tem numa sociedade patriarcal, né, numa sociedade em que homens têm tantos poderes a mais, né, é, tem uma relação de poder tão, 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 tão... Tem tanta disparidade, né? Então, fica aí esse, esse, esse pensamento, esse, esse questionamento, né?
3: E também, se, se você tá aí esses dias, que nem a música da Pablo Vittar, Triste com Tesão, essa conjunção, amorzinha, viu? Essa conjunção, ela traz pra gente um fogo no coco, parece que nem vai apagar, minha filha.
1: Tem isso, né? <risos> É uma coisa que eu
4: achei muito bonita que o Guilherme do Nodo Norte Astrologia estava falando sobre esse fato de Vênus mitigar os males de, do Marte, é que ele fala que Vênus é como se fosse uma música que amansa a fera, né? Mas assim, eu acho que isso que a Lu falou é muito pertinente. Ah, lembrando que esse aspecto, a gente vai notar ele até um tanto quanto mais forte, até o dia 15, vai dar quinta-feira, né? Então, às vezes até quinta-feira estamos aí vivendo os efeitos dele. Um, mas isso que a Lu falou é realmente muito importante, porque se a gente for analisar né, num contexto maior, é um tanto quanto, né, sim quando a gente leva para a sociedade, né, para as estruturas, às vezes na nossa vida a gente consegue até analisar, perceber alguns exemplos, né, mas numa, numa sociedade tão patriarcal, né, que fere tanto a, a mulher, né, como, como um grupo mesmo, é, eu acho que não, não exatamente nesses dias, né, mas a gente viu também esse ano tantos casos horríveis de transfeminicídio então acho que nesse contexto maior mesmo é um tanto quanto difícil a gente ver né
1: Boa, Nai que coisa horrorosa, né?
2: Tantas trans aí, travestis assassinadas em um curto espaço de tempo, muito bom você ter lembrado disso São né? 80 Porque...
3: só esses é, até agora foram 80 é, e vale dizer que são os números que a gente conhece. Porque tem vários outros que a gente sabe que não chega pra gente. Mas 80.
1: Ainda
2: tem a subnotificação, né? Mas assim,
1: eu acho que de um ponto de vista pessoal, pra, pra galera
2: que tem Lua em Virgem, né, então que está que na Revolução Lunar, no retorno lunar, talvez essa conjunção Marte-Vênus seja mais... É, mais importante e impactante aí, né? Porque no mapa da, da, da revolução lunar desses nativos de Lua em Virgem a, a conjunção aí vai estar tá exata, ou praticamente exata, né? E daí é, va vale a pena pensar, né? Se você tá com algum conflito na sua vida, o que, que dá para fazer para remediar, para paziguar, para entrar aí com uma diplomacia, com um carisma, né? Ou, ou, ou tentar aí, é, a, a, a adoçar o, os ânimos. Né, prevenir a guerra. E eu queria dar uma dica aí para vocês, a nossa integrante, Mari, da Sagrada Livre, que ela tirou umas férias aqui do, do Manhã Astrológica, mas ela está toda, começou um canal do YouTube, e ela está postando vídeos aí para cada ascendente em relação à lunação de câncer, né? Então, tivemos um novo ciclo lunar aí, começou na última lua nova, que foi dia 9 de julho, né então, é, temos estamos ainda nesse nesse comecinho né então se você quer, quer saber aí como é que o que pode ser ativado qual casa do seu mapa pode ser ativada quais assuntos aí mais ativados para esse ciclo lunar vou deixar lá no nosso grupo do, do Telegram o endereço do, do canal do YouTube da Mari que você pode dar um, uma checada lá nos vídeos e também lembrando né você quer estudar astrologia quer começar quer aprender os fundamentos uma nova turma do, do meu curso introdutório de astrologia vai começar em agosto e as inscrições estão abertas lá no canal do, do nosso canal do Telegram. Deixei um cupom de um desconto lá e também um link
1: com todas as informações, né, o link para fazer as inscrições. Então fica aí o convite mais uma vez. E vamos encerrando, pessoal?
3: Eu acho que é isso. Bom dia!
4: Sim, até mais, gente
1: Beijo, beijo, tchau, tchau e até amanhã